0: A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos, em Cristo Jesus. Quem vos saúda na bendita paz do Senhor Jesus, seu irmão em Cristo, o pastor Jorge Novaes, que da igreja Deus é amor dos vencedores. É, meus irmãos, que é diretamente Luiz Antônio, São Paulo. Queridos irmãos, quero trazer nesse instante... É o ensinamento da santa palavra para os membros da nossa igreja Que, agora é, Deus, estão em comunhão E para os que vão também entrar em comunhão Para todos, novos convertidos né? A palavra de Deus é para todos E aqui, aqueles irmãos, é sobre a santa ceia do Senhor Jesus e para isso eu convido a atenção de todos os irmãos, todas as minhas irmãs Para ouvir completamente esse ensinamento Que ele é muito importante Glória a Deus para você que vai ceiar, vai entrar em comunhão Glória a Deus Lucas capítulo 22, versículo 11 Lucas 22, 11 Dá as mãos, dá um tempo para vocês encontrar aí Lucas 22, 11 tá? Nós vamos fazer uma oração a Deus agora Em seguida vamos ler aqui a palavra Já trazer é a, a, a pregação, o ensinamento da palavra Grande Deus, eterno Pai, santo da glória Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que o Senhor Jesus visita o coração de todo o teu povo, todos os teus servos, Senhor, meu Deus, com este ensinamento da palavra de Deus, fortalece teu povo, fortalece teus seguidores, teus discípulos. Senhor Jesus, visita os corações agora. Ó Deus, ó Pai, trabalha, poderosamente, Senhor, que o Espírito de Deus, Senhor Jeová, venha agora revigorar a fé, o ânimo, os corações de todos nós para prosseguir na caminhada. Abençoe agora, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Queridos irmãos, encontraram Lucas 22, 11, lemos. E direis ao pai de família da casa, o mestre diz onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos, então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado Aí fazei os preparativos, indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa, e chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os doze apóstolos, e disse-lhes, Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando Carlos e havendo dado graças, disse, Tomai-o, reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo, e Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazer isso é memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia, dizendo, Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Glória a Deus, mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o filho do homem vai segundo o que está determinado. Mas, ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Glória a Jesus, Meus irmão. A Santa Ceia do Senhor Jesus, a Páscoa mencionado no Antigo Testamento, tudo começou lá no quando o povo de Deus era escravo no Egito e, e na última praga que Deus enviou sobre o Egito, a décima praga Deus já havia orientado a Moisés que o povo de Deus preparasse o cordeiro, que é uma ovelha nova, suas famílias, e todos deveriam é, ter, comer da carne do cordeiro, é, junto com ervas amargas, deveriam comer apreciadamente, estar calçados, sapatos nos pés, já com as bolsas arrumadas, porque era a saída, o êxodo. Era o dia do livramento, a libertação de Israel, porque o Senhor, libertador de Israel, já havia esperado mais de 400 anos e, felizmente, chegou o dia da libertação. Então, enquanto eles comessem a carne do cordeiro, os sangues deveriam passar nos umbrais das portas da casa. Toda casa que tivesse o sangue, à meia-noite o anjo ia passar para matar o filho mais velho, Mas a casa que tinha o sangue estava protegida pelo sangue. E a casa que não tinha o sangue, o anjo entrava e podia ferir o filho mais velho. Foi feito conforme Deus orientou. E foi determinado por Deus que deveria ser isso estabelecido todos os anos. De séculos em séculos. Deveria perpetuar, durar, não poderia acabar isso. Agora Deus... E assim fizeram, e veio o livramento ao povo de Deus, através é, do sangue do Cordeiro. O anjo vinha para ferir o filho primogênito, a casa que ele via o sangue, ele saltava, pulava. E a casa que ele não tinha o sangue, ele entrava. E a casa que tinha o sangue, ele saltava novamente. Então, no sentido etimológico, ou seja, o sentido original da palavra Páscoa é saltar, pular, porque o anjo saltou a casa que tinha o sangue do cordeiro, glória a Deus, foi bem meus irmãos, então, foi celebrado isso, é, para sempre, todos os anos, até que, nós vamos ver na Bíblia Sagrada, aqui uma referência importante, em segunda crônicas, capítulo 35, depois você separa o um momento, para você ler, calmamente, a celebração da Páscoa, em Jerusalém, é, houve um tempo que o povo é, desanimou, houve um tempo que o povo desmotivou, houve um tempo que a nação de Israel, as, as tribos de Israel deram menos valor a, a, a esta celebração anual, é porque Deus é um Deus que manda celebrar os acontecimentos, os ocorridos, as coisas que houve, Deus é um Deus de lembrança, de memória, é, agora Deus... Ele não quer que esqueçamos as coisas que ele fez. Ele quer que nós relembramos seus grandes atos, suas grandes obras. Principalmente as atos de redenção, de livramento e salvação. É, agora Deus... Então, a, o rei Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém. Mataram o cordeiro da Páscoa no 14 quarto dia do mês primeiro. Josias estabeleceu sacerdotes... Organizou tudo a casa de Deus Até os sacerdotes estavam um pouco desmotivados Os levitas, os músicos Estavam parando a obra de Deus Mas aí Através da convocação Do rei Josias A Bíblia diz que Várias tribos não quiseram comparecer Pouca gente deu ouvido ao chamado do rei Mas teve uma tribo aqui que compareceu em peso e eles vieram celebrar, participar da santa ceia. E a Bíblia afirma no capítulo 35 que eles participaram, mas não como deveria. É, eles não estavam na santidade ainda, entendeu? Na altura que tinha que estar. Mas aí, glória a Deus, o rei orou a Deus por eles. Os sacerdotes animaram, viram o povo chegando. Eles sentiram na consciência que ele deveria deveriam estar fazendo frente, convocando o povo. Eles foram, animaram, dispuseram e organizaram tudo, as coisas de Deus, todos os utensílios, vasilha vasilhas, para esse grande culto a Deus, essa festividade, relembrar o livramento de Israel, a saída do Egito, que a mão de Deus operou poderosamente. Aí diz a Bíblia, aqui no capítulo 35, que Deus sarou o povo, depois que o rei orou pelo povo. E Deus agradou que o povo veio celebrar a Santa Ceia do Senhor. Relembrar, glória a Deus, a salvação deles. Relembrar o êxito, a saída do Egito. Como poderia esquecer tão grandes coisas? Como poderia um povo esquecer a sua história de Deus? Porque a história do povo de Israel é a história de Deus também com o povo de Israel. Tem sangue, tem lágrima, tem sofrimento, tem agir de Deus... Quantos cordeiros foram mortos inocentes Só para proteger o povo de Deus Amém, glória a Deus, aleluia Então, irmão, você vê que Na antiguidade, antes de Cristo olha como que era a Páscoa, né? Você pode ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, irmão Não vai achar nada escrito aqui De ovo de Páscoa, chocolate na Páscoa Isso aí não Isso aí não tem Felizmente, graças a Deus, não tem na Bíblia Sagrada essas coisas ovo de Páscoa, coelhinho da Páscoa. Não. Viva irmãos. Essa aí é a maneira que o mundo distorce as coisas de Deus. É. O inimigo ele trabalha nas falsas religiões para dizer que eles também têm a Páscoa, que eles também têm a ceia do mundo, da Babilônia, da Babel, da igreja apostatada, da igreja corrompida, da igreja que se vendeu, que traiu a Cristo. Entendemos, irmão? Então, o mundo celebra a Cristo diferente. O mundo celebra a Cristo erradamente. Tudo é comércio para o o seu bel prazer. Entendeu? Circula tudo em torno do dinheiro, meu irmão. Agora, Deus, aleluia. Pois bem. Então, meus irmãos, eu expliquei rapidamente, brevemente, a origem. né, Agora, Deus, da Páscoa. E no texto que nós lemos, encontramos que o Senhor Jesus, Ele nasceu, Ele era judeu, nasceu entre os judeus, e Ele eh, também participou dessas festividades, né? com certeza. Né? Seu padrasto, sua mãe, seus irmãos, na sua, na sua infância, na sua adolescência, Ele esteve ali junto, participando das festividades dos judeus. Agora, né? Deus, aleluia. Mas agora, no final já do seu ministério terreno, Ele já, depois de batizado, já com aproximadamente 33 anos, ele vai, mais uma vez, celebrar a a Páscoa. Agora, Deus, ele pede para os seus discípulos encontrar um lugar, preparar uma mesa, encontrar um cenáculo. Talvez seja esse cenáculo aqui, onde o discípulo estava reunido no dia do Pentecoste. Né? Agora, Deus... Provavelmente, não podemos garantir com certeza. O importante é que aquele pai de família concedeu um lugar, um local. Colocaram a mesa e passaram algumas horas. Então Jesus mandou arrumar a mesa do Senhor. Amém, glória a Deus e aleluia. E aqui o Senhor Jesus, versículo 13. Acharam como lhes havia sido dito e prepararam a Páscoa. E chegada a hora pôs-se à mesa E com ele os doze apóstolos Jesus vai celebrar a Páscoa Os apóstolos também Acontece uma coisa é, nova Que o Senhor Jesus ele faz aqui E diz-lhes Desejei muito comer convosco esta Páscoa Antes que padeça Olha aí, meus irmãos Aqui já está falando Do padecimento Sofrimento, a dor de Jesus, a sua morte, antes dele de morrer, antes da sua carne ser partida, antes do seu sangue ser derramado, ele vem primeiro, partiu o pão e serviu o cálice, para que os seus discípulos, seus seguidores, tenham uma noção do que, que é o Evangelho. É agora guarda- Deus o preço da redenção da alma deles. E Jesus diz, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. É, o Senhor Jesus, todos os anos, celebrava a Páscoa. E ele mesmo sabia que a Páscoa que os judeus celebrava todos os anos ia cumprir em Jesus. Jesus cumpriu é a lei. A nossa santa ceia hoje não tem mais cordeiro. Não é mais necessário, irmão, matar um cordeiro e assar e pegar o sangue do cordeiro. Não, por quê? O cordeiro apontava para a bendita pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo Jesus é o cordeiro de Deus. Não precisa para um outro cordeiro. Jesus é o verdadeiro cordeiro de Deus. Que tira os pecados do mundo e Ele está presente, onde estiver duas ou três pessoas reunidas, em meu nome, ali estou eu. É Jesus, celebrou a ser para dois, celebrou a ser para dois, e não partiu o pão, agora Deus, por dois discípulos no caminho de Amaús. é verdade, o importante é estar em comunhão com o Senhor Jesus, não é a quantidade, o, o movimento de gente, não, é a comunhão, é a presença do Senhor Jesus né, meus irmãos Jesus disse que Muito desejei comer convosco esta Páscoa Convosco Jesus não quis ser a Páscoa sozinho Não, é junto convosco É a comunhão do Senhor com os seus discípulos Do Mestre com os seus alunos Do Salvador com os seus, glória a Deus Salvos resgatados ele tem que mostrar para eles o significado disso. Ele escolheu um dia antes da sua prisão, do seu sofrimento, da sua morte, do seu padecimento. Agora Deus... ele disse que era a última vez que ele ia participar com os seus discípulos ali. É porque após a morte do nosso Jesus, agora Deus, ele ia ressuscitar como ressuscitou passar 40 dias com os seus, depois subir ao seu lugar de honra, ao seu lugar de glória, junto do Pai Celestial. meus irmãos? Glória a Jesus. Tua então, a Santa Ceia do Senhor, meus irmãos, é algo muito sério, muito especial, muito maravilhoso, muito importante. Glória a Deus, que envolve a vida, o sentimento, o coração, né, o corpo, o sangue. Coração, que eu falo, o sentimento, né, glória a Deus, a vida do Senhor Jesus, a emoção do Senhor Jesus, o sofrimento do Senhor, a morte do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. E ele desejou comer convosco, muito, muito desejei comer convosco. É, Jesus quer que o irmão, a irmã venha ceiar, é né, porque, glória a Deus, ele já deu sua vida. Já derramou seu sangue? Glória a Deus. Então, ele agora tem bastante vida para dar. Ele tem pão para dar para os seus seguidores, seus discípulos. Em todo lugar do mundo, onde estiver uma ou duas pessoas, duas ou três pessoas reunidas em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Me dê as mãos? Glória a Deus, aleluia. O importante é que ali estarei eu no meio deles aos fiéis. Aleluia, glória a Deus. Agora, Jesus, e tomando, agora, Deus, o cálice, havendo dado graças, disse, Tomai e reparti entre vós. Agora, Deus, e assim fez. É, era uma vasilha só, né? é um recipiente só, um bebia, passava para o outro. Hoje não é necessário nós fazer isso, que né? A gente pode pôr nas nossa sem ter nenhum problema com a palavra. É importante estar fiel em comunhão. Né, glória a Deus, glória a Jesus. Tanto é que Paulo, ensinando depois, 1 Coríntios 11, nem faz questão de, dessa questão de uma vasilha só, cada um no seu copinho. Amém, glória a Deus, glória a Jesus. E aí, meus irmãos, a Santa ceia do Senhor. Porque eu vos digo que não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. É está falando que essa é a última ceia minha com vocês aqui na terra, mas é, não vou mais participar com vocês aqui na terra. né? Mas vai cumprir naquele dia no reino de Deus. É, meus irmãos, eu, ouvindo o testemunho de irmão Adão Campos, 1980. O maior testemunho de arrebatamento, de, de exaltação para a igreja, falando a volta de Jesus, da doutrina, ele viu com seus próprios olhos, enquanto estava morto durante três dias, a mesa da Santa Ceia do Senhor Jesus a mesa do Cordeiro. A mesa é uma mesa muito grande, muito linda. Ele diz que tem milhares, mas é milhares, não são dois, três, quatro. Milhares de anjos estão a, a, ao redor da mesa tocando harpa, fazendo festa, já em alegria, já está já em ensaio, em preparativo, esperando a igreja chegar, esperando a noiva chegar. Ei, meus queridos, eu queria que você pensasse um pouco nisso, você imaginasse um pouco nisso, irmão, irmã, jovem, despreze esse mundo, despreze as coisas perecíveis, despreze as coisas passageiras, se apega ao Senhor Jesus, se apega ao nosso Senhor, a mesa está preparada para o salvo. ele diz que na terra, é, ele viu anjos no céu fazendo os bordados naquela grande toalha. E ele diz que, ele fala com emoção, que a ciência humana não tem condições de fazer nenhuma pinta, nenhum ponto, nenhum ponto na cor, daquelas tinta celestial. Aqui na terra não consegue fazer nada igual, nem parecido, nenhum pontinho da tinta das belezas do céu. Irmão, irmão, irmã, irmã, glória a Deus, alega o seu coração, vale a pena afirmar, esforçar, lutar, perseverar com Jesus, a vitória do salvo é grande. Jesus está tendo em mente aqui no versículo no versículo 18, é isso aí, é, no reino da glória, a igreja ceia, com milhares de santos, é, Jesus, milhares de anjos tocando, é para a glória de Deus. Aleluia. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, Jesus tomou o pão, né agradeceu, partiu o pão. Isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazer isto é memória de mim. Semelhantemente tomou cálice depois da ceia, depois de comer o pão, dizendo, Este cálice é o novo testamento no meu sangue que é derramado por vós. Glória a Jesus. Porque os, os elementos da ceia do Senhor são dois apenas. O pão e o Vinho que é o suco natural da uva. Glória a Deus. Porque o pão, o pão é um dos alimentos mais antigos da humanidade. O processo para chegar até o pão, o trigo é semeado na terra. Jesus foi enviado a esse mundo, né? O trigo é colhido. Jesus foi preso. O trigo é moído. Jesus foi moído por nós. Né? Glória a Deus. Aleluia. O trigo é levado ao forno, ao calor. Jesus foi levado à cruz. Aleluia. E quando ele parte o pão, os discípulos estão presenciando, ele está dizendo: Assim será partido a minha carne, meu corpo vai ser cortado mesmo. Vivo e são. Vou padecer, vou sofrer, vou sentir dor. Vai ser grande sofrimento. Ele quer dizer com essas palavras. Entende, irmão? Glória a Deus. Então, assim foi. Comer do pão. Ele em seguida, ele deu do cálice do suco da uva. A igreja católica celebra diferente. Primeiro que eles não têm a doutrina, não estão preparados para isso. Segundo, é, o pessoal come a hóstia e o padre sozinho bebe do cálice. Está tudo fora, né, meus irmãos? Glória a Jesus. Pois bem, meus irmãos, então ali Jesus serviu, celebrou a ceia para os seus discípulos. Mas cadê o cordeiro? Porque não tinha que ter o cordeiro da Páscoa. O cordeiro é Jesus que ia ser sacrificado no dia seguinte. Ele fala, eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. É, meus irmãos. Judas teve a oportunidade de estar com Jesus na mesa, com o mestre. Mas ele trocou Jesus por as coisas terrenas 30 moedas de prata. Judas nunca deu muito valor para Jesus. É é verdade, Glória a Deus. E agora ele vai sofrer por causa da ausência de Jesus, da falta de Jesus. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Judas se precipitou. No livro de Atos, capítulo 1. Precipitou, quer dizer, ele saltou de um precipício, de uma, de uma serra grande. E as suas entranhas derramaram. Quando chegou lá embaixo, já tinha derramado, despedaçado, esquartejado. A Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. E Judas vendeu o mestre por 30 moedas de prata. Olha aí, ó. Dois caminhos para os discípulos do Senhor Jesus. O caminho da fidelidade, da lealdade ao Senhor, mesmo debaixo de prova, ação de fogo. Ouvem de Jesus. Pelos bens de terreno, pela moeda de prata. Glória a Deus, aleluia. Depois nem Judas beneficiou de nada. Mas meus irmãos, o grande prejuízo de Judas. Quantos hoje têm abandonado a mesa do Senhor, têm abandonado a ceia do Senhor, têm abandonado o corpo e o sangue do Senhor, por causa de tantas coisas, que você deveria abandonar essas coisas e não deixar ao nosso Jesus. Amém, glória a Deus. Glória a Jesus. Então foi assim. Agora no capítulo 11, irmãos e 1 Coríntios. Glória a Deus. Apóstolo São Paulo que antes era um perseguidor, agora ele é um defensor do Evangelho. E o próprio Jesus vai ensinar para Paulo três anos, né, no deserto da Arábia. Paulo converteu por causa disso, foi perseguido. Ele aprendeu pessoalmente do Senhor Jesus. A hora que Jesus já tinha subido ao céu. Lá do céu Jesus ensinou Paulo aqui na Terra. Preparou. É um apóstolo. Mais um apóstolo. Amém, glória a Deus, aleluia. Então, o capítulo 11, versículo 17, o apóstolo São Paulo, traga um ensinamento maravilhoso. Quando ele fala aqui, Coríntios 11, Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vós ajuntais não para melhor, senão para pior. quê? Antes de tudo, ouço que, quando vós ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vós ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque, comendo, Cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um um tem fome e assim, por Deus, um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer ou para beber? Ou desprezais a igreja de Deus? E envergonhais os que nada têm? que vos irei louvar vos nisso não vos louvo. Glória a Jesus. Meus irmãos, ali estava acontecendo naquela igreja, é, a gente vai encontrar lá na carta de Pedro, se não falha a memória, que aqueles irmãos, naquela época já, né, já tinha passado muitos anos depois de Cristo, mas ainda no primeiro século, Talvez é mais ou menos 60, por ali. As igrejas foram estabelecidas, os apóstolos fizeram missão com o ídolo de Jesus. Então eles ensinavam por carta e estabelecia presbítero nas igrejas. E a igreja de Corinto tem uma particularidade, que era a igreja que tinha todos os dons do Espírito Santo, tanto é que Paulo teve que orientar sobre as línguas estranhas, a profecia, que estava tanta gente profetizando, o culto, língua estranha. E, então, Paulo teve que orientar e dar o ensinamento. Mas a igreja, que tinha todos os dons do Espírito Santo, Paulo diz, Porventura, vós não sois carnais. Porque um dizia, eu sou de Pedro, eu sou de, eu sou de Paulo, eu sou de, né? eu sou de Jesus. Então, havia divisão, facção. Uma coisa que o Senhor Jesus quer do seu povo é a união. É. Infelizmente, nós temos que separar de muitas igrejas por falta de não ter a doutrina, a santidade, para nós não corromper também, que Deus não quer. Mas devemos ter amor, ter união com os irmãos. Mas não devemos misturar com os que são devassos, mentirosos, mundanos, causam escândalo. A Bíblia, a Bíblia manda apartados tais. Né? Tem que ter união, mas em santificação. Né? A paz, se for possível. A verdade, acima de tudo. A verdade de sempre, né, meus irmãos? Então, Paulo orienta os irmãos que estava tendo um problema lá naquela igreja. E estava vendo que eles faziam o chamado uma festa do amor, um banquete. Era o banquete que eles faziam. Antes da ceia do Senhor, reunia a igreja e sempre teve os ricos e os pobres, né? Aí tinha um banquete, cada qual, ali, sua mesa, suas coisas ali. Eu fui ver aqui no estudo que os ricos comiam separadamente, com opulência, se opunha, né? afastado dos irmãos mais pobres, mais humildes. E os mais humildes, mais pobres, comiam. né? Ali no seu grupinho. Entendeu, meus irmãos? irmão, a Deus e onde que era isso? Na casa de Deus, dentro da igreja. Uma das razões que levou eu a abrir o ministério dos vencedor, porque estavam fazendo dentro da igreja casa de lanche, de brincadeira, de criança brincar é criança correr casa de teatro, casa de, de lanche, fazer festividade. E o povo comendo na igreja. É, bebendo. Já colocaram até mesinha com café, com biscoito, na igreja. Então, o apóstolo Paulo fala aqui. para Deus. Comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim, um tem fome, o outro embriaga-se. Até embriaguei, se imaginou? <risos> Tem igreja aí que diz que pode tomar um uma cervejinho, quintal de casa, pode tomar é, um, um vinhozinho com um pouco de álcool ali, desde que não dê escândalo, tem que ter cuidado. Cabe a você descobrir, é. Mas tem. E pessoas que fumam, mas dá ceia fala que que o cigarro é falha, todo mundo tem falha. E dá ceia uma vez por ano, tá fora. Embriaga-se. E meus irmãos, tanto, assim, ter, e pela Bíblia. Então, Paulo escreve para repreender os irmãos, ensinar, dizendo: versículo 22. Não tendes, porventura, casas para comer ou para beber? Olha aí, meus irmãos. As pessoas não têm suas casas para comer, para beber? Não é verdade, irmão? Quer lá fazer uma ferrinha na igreja E servir lanche, servir bolo Para as crianças, para o pessoal Dentro da igreja, não Jesus disse o que? Está escrito, a casa do meu pai Era chamada a casa de oração O propósito único do templo ali É glória a Deus Porque Deus habita em nosso coração Mas o templo também é importante Nós temos que usar para orar Buscar a Deus unicamente ali dentro E o apóstolo Paulo estava falando ou desprezais a igreja de Deus, acha que a igreja é é, é como a casa da gente, está à vontade, não, envergonhais os que nada têm e aí tinha uns pobres, coitadinhos, passando vergonha, os ricos comendo, né? naquele banquete, dentro da igreja, estava errado, e os pobres, passando vergonha, que vos direi, louvar-vos-ei, nisso não vos louvo, agora é, Deus, ele ensina aqui na palavra aqui, que se alguém tem fome, coma onde? Em casa. É, meus irmãos, agora Deus, pode ler aqui o trecho, aqui, os versículos certinhos, onde eu estou explicando ali para vocês nesse instante, vai explicar aqui. Também, agora Jesus, aleluia, que se alguém tem fome, coma em casa. Glória a Deus é, Glória a Jesus Aleluia Porque eu recebi do Senhor Que também vos ensinei Que o Senhor Jesus na noite em que foi traído Tomou o pão E tendo dado graça Partiu e disse Tomai e comei Bom, é aquilo que nós lemos lá em Lucas né? Semelhantemente Glória a Deus O cálice já foi mencionado Agora, versículo 26, você pergunta, quantas vezes devo tomar a Santa Ceia por ano, por mês, por semana? A Bíblia não fala. Eu fui ver, glória a Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, que eles eles partiam o pão todo o primeiro dia da semana. Partiu o pão para celebrar a Santa Ceia do nosso bendito Jesus. Qual que é o primeiro dia da semana? Domingo, né? Então, tem uma referência aqui em Atos Que eles partiam o pão todo domingo Ou seja, todo primeiro dia da semana Então, a igreja primitiva celebrava uma vez por semana A igreja de Zambu, antigamente, era de 15 em 15 dias A santa ceia do concerto a Santa Ceia oficial. De 15 em 15, tá certo. Está mais próximo aqui dos apóstolos. Na questão da quantitativo, quantas vezes, né, irmão? Missionário. Agora a Deus, aleluia. Eu pretendo estabelecer também de 15 em 15, mas tudo dentro das condições. né? Glória a Deus! É ah, irmão, eu tomei a Santa Ceia na igreja, mas pô, ontem. E hoje eu estou aqui na igreja, aqui em outra cidade, e está tendo a Santa Ceia. E os irmãos passaram com a a bandeja. Eu posso tomar sempre que tomei ontem? Pode e deve. Pode e deve. Irmão, mas se estiver em outro lugar amanhã e tiver a Santa Ceia? Pode e deve. Quantas vezes mais você celebrar a morte do Senhor, tem que ele venha, melhor. O que não pode é você chegar ao dia da santa ceia Não vou tomar santa ceia não Vou adiar porque a Minha consciência está pesada, entendeu? Mas quando acontecer É, é correto que o irmão A irmã é, analise Que a Bíblia manda você examinar Está certo também Mas se for para escolher entre duas opções Melhor você tomar santa ceia Sempre que tiver É mais proveitoso, né? Glória a Deus Do que ter que rejeitar mas em casos né, excepcionais, que foi necessário você analisar a sua consciência. A Bíblia também orienta. Irmãos, a Bíblia Sagrada orienta em todas as situações. É, tem conselho para tudo aqui. Amém, meus irmãos, estou compreendendo. Glória a Deus, aleluia. Ora Jesus. Então, você pode participar uma vez por mês. De 15 e 15... Toda vez se tiver a ceia... Por quê? Onde é que eu posso estar escrito que eu posso participar todas as vezes? Capítulo 11... 1 Coríntios... Versículo 26... Nós estamos aqui... Por quê? Todas as vezes que comer este pão... Todas as vezes... Que tiver... Você pode participar... <risos> tá bom... Ah, tomei ontem... Não, posso... não... Não... Não é a comunhão com Jesus... Quanto mais comunhão é né, melhor para nós. Agora Deus. Toda vez que comer este pão, beber este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Ali a gente lembra o quê? A morte do Senhor. Porque no versículo 25, finalzinho, disse: fazer isto, agora Deus, em memória de mim. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Versículo 24 Agora, Deus, fazer isto é memória de mim. Que quando você comer do corpo do pão. Ele é o corpo e o sangue de Jesus. Agora, Deus. Agora, Deus. É outra passagem. O apóstolo fala que o cálice de bênção, que abençoamos, ele chama de cálice e o pão que comemos. Né? Houve uma discussão sobre o cálice Sob a nomenclatura O nome que se diz É o cálice Ou o sangue É é a carne Ou o pão A gente entende tudo O cálice do Senhor Eu sei que é o suco da uva Que ali está consagrado Ali não é meramente um um suco somente Tem uma, uma, uma doutrina da substância substanciação, né? Que a Igreja Católica diz que transforma mesmo na carne e transforma mesmo no sangue. Né, agora, Deus, aleluia. Então, para nós é assim. Você olhando, você não vê o pão ainda depois de consagrado, antes consagrado, qualquer um pode comer. Depois consagrado a Deus, somente os fiéis pode comer, porque isso porque quando consagrou, algo aconteceu. Consagrou, separou, santificou, abençoou. Se fosse um simples pão, não tinha problema comer indignamente. Tem. É, então não é um pão simplesmente, não é um suco simplesmente após a consagração. Que era a comunhão do corpo e a comunhão do sangue de Jesus tá explicado, é o que então? é a comunhão do corpo e do sangue de Jesus é a união com a carne e com o sangue de Jesus e é o meio de receber graça para nós ficar forte é é, tem que participar tem que ceiar é irmãos, é uma bênção maravilhoso, se refletir na morte de Jesus, ali que o Senhor nos amou, se entregou por nós retomar ceia alegre, retomar ceia né, agora guarda- Deus com seu coração rejubilante e tudo que Jesus fez por nós, né agora guarda- Deus em é memória de mim em é memória em é lembrança em é memória, né, irmãos a guarda- Deus agora guarda- Deus eu estava vendo que por exemplo dia 7 de setembro comemora o que no Brasil é a independência da nação brasileira Brasil era a colônia de Portugal até que teve que dar o, o grito, né? Houve ali a batalha. Então, glória a Deus, o Brasil agora ficou livre de Portugal. A independência. Todo dia sete celebra né? a banda militar tocando trompete, instrumentos, fagote, bombardini. Né? Ali o Brasil mostra suas passeatas, né? Com é um o susto de guerra, os armamentos, o exército brasileiro, mostrando que a nação tá forte, é. que a nação tem defesa, que a nação é independente, que a nação é soberana. Então, então eles, uma vez por ano, né? Nós não. Todas as vezes que partiu o pão, comer do pão, bebeu do cálice, nós celebramos a morte do Senhor. Que foi a nossa independência, a nossa salvação, a nossa libertação. Foi. Na morte do Senhor E nós vamos relembrar isso toda vez que partir O pão, não tem uma data específica Todas as vezes Todo dia, qualquer dia É dia de lembrar o dia da nossa redenção Todo dia, qualquer dia É dia de celebrar a nossa salvação O dia em que o Cristo Cordeiro Bradou na dura cruz Deu sua vida Quem passava à beira da estrada Poderia ouvir as batidas do martelo. É agora, Deus. Para pregar o Salvador. Bendito na dura cruz do Calvário. Quem passava a beira do caminho, via ele, zombava dele. Dizia: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Se és o Filho de Deus, desce da cruz e creiamos nele. Satanás <risos> usava as pessoas até naquela hora, né? para mexer com mexer com o sentimento com a emoção de Jesus para mexer com talvez com o não é que Jesus Jesus não tem ego, não tem egoísmo né mas falando como homem o ego né entendeu agora Deus fala não eu vou mostrar que eu sou vou mostrar que eu estou vou mostrar que eu sou vencedor eu vou mostrar que eu sou filho de Deus vou descer da cruz agora quer ver agora Deus imagina meus irmão se Jesus Desce da cruz. Para um pouco, irmão. Reflete um pouquinho aí. Se ele desce da cruz. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Se Jesus desce da cruz. Jesus disse aqui em Lucas, acho que é 9. Né? Qualquer que me seguir. Deve pegar sua cruz Quem não pegar sua cruz E seguir-me, não é digno de mim é, Glória a Deus, aleluia é, Irmão Prepara aí, irmão Fique em comunhão Perdoa seu irmão Perdoa sua irmã Amai uns aos outros Tenha humildade, tenha amor, tenha união Pense em Jesus o tempo todo Porque glória a Deus Vai ser maravilhoso é, é maravilhoso Todo dia que nós ceamos Todo dia que nós participamos É glorioso Amém, glória a Deus É uma bênção Aleluia, Jesus A Santa Ceia, meus irmãos No presente momento É um antegozo do céu É um antegozo. Aleluia, glória a Deus Que os salvos estão na terra Os salvos padecem Os salvos sofrem os salvos têm que lutar para não pecar. O salvo tem que suar para agradar a Deus. Amém, glória a Jesus? Então precisamos de ter algo do céu que Deus dê para a nossa alma. É o Antegos. Aleluia. Assim como Deus mandou pão para Elias, ele nos dá o pão da vida. Como Deus deu pão para o povo manado do deserto, Jesus disse... Agora Deus... Meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Glória a Jesus. Bom, para não ficar muito longo aqui o áudio, o estudo, meus irmãos. Aleluia. Anunciais a morte do Senhor até que venha. Os visitantes, os novos convertidos, a igreja em si, vai, porque a igreja tem o dever de proclamar ao mundo. Levar Jesus ao mundo. Jesus caminha na terra através dos pés da igreja. Então nós temos que anunciar a morte do Salvador. Tudo que o mundo deseja é que ninguém fala mais disso. Falar que Jesus morreu por ele por causa do pecado deles. Isso confronta o pecado deles. Eles se sentem confrontados, obrigado talvez a arrepender. Não obrigado pela força, mas pelo sentimento. Então eles não querem ser confrontados com esse sentimento. De que alguém morreu por eles, pecador É, são orgulhosos Presunçosos nos últimos tempos lá Segundo Timóteo 3, né, 4 Glória a Deus irreconciliáveis Obstinados Cruéis, sem amor para com os bons Não arrepende, não reconcilia É, irmão Aleluia, mas nós, para nós A mensagem da cruz não é vergonha não envergonhem do Evangelho de Jesus Cristo Porque é o poder de Deus Para a salvação dos que crê Glória a Jesus Versículo 27 meus irmãos Então a Santa Ceia no passado É uma lembrança da morte do Salvador Como se deu nossa salvação A Santa Ceia no presente É o um antegoso da glória Um adiantamento da glória Da bênção, da graça que Deus nos dá No futuro Eu li para vocês lá que Jesus promete que vai Celebrar junto com a igreja eternamente Né? Agora Deus, aleluia O livro de Apocalipse fala também Bastante do Cordeiro, os anjos glorificam Jesus como Cordeiro Que havendo sido morto Foi morto, reviveu Os anjos não esquecem disso É uma história maravilhosa Interessante que existiu dor, né mano A gente vê no que é ter dor, no que é sofrer É interessante A mulher para ganhar neném, ela sofre Tem dor, depois tem alegria para a gente trabalhar, ter o pão cada dia, tem que plantar, tem que enfrentar o sol quente, suar, depois você colhe. Não é verdade, irmão? Você imaginou como que é a história, né? Mas no final não haverá mais dor. Glória a Deus. Mas Jesus teve que sofrer muita dor para poder nos trazer muita alegria. Amém, glória a Jesus. Irmão, estou terminando a mensagem já nesse momento. Quero falar mais um pouquinho sobre a responsabilidade de cada um de nós. É a partir do versículo 27. Portanto, qualquer que comer este pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Está vendo? Indignamente. Quer explicar sobre isso? É, eu pergunto: tem algum de nós aqui na Terra que somos dignos da menor bênção de Deus? <risos> Todos nós grandes pecadores? Não. Glória a Deus e a Deus, Jesus. Ninguém é digno, mas ele está falando da indignidade das obras, das práticas, é. do que do modo de vida. Entendemos, irmão? Não é a pessoa, é o modo de vida que a pessoa está vivendo. Se está fumando, está bebendo, está brigando, prostituindo, amaseado. É, glória guarda- a Deus. É. Se eu passei por uma pessoa, glória guarda- a Deus que fez uma ameaça para mim um tempo atrás. É, me xingou, me ameaçou. Fiquei calado por causa de Jesus. Eu passei pela pessoa, cumprimentei a pessoa com alegria, com amor. A minha carne não queria, mas meu espírito falava, você tem que cumprimentar, porque você é crente. Dá um oi, dá um bom dia, pergunta se está bem. Aleluia. Que Jesus disse na cruz, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Você já perdoou, meu querido? Já perdoou, minha querida? Glória a Jesus, aleluia. Ou Nós somos tão importantes, especiais, que nós não perdoamos ninguém. Amém? Glória a Deus. Porque o que come e bebe indignamente, o come e bebe para a sua própria condenação. Não discernindo o corpo do Senhor. Irmão? Glória a Deus. Olha aí O mesmo tempo que a ceia é o antegoso É a graça, é o pão É, mas também Para trazer bênção, salvação, comunhão Mas se nós estivermos praticando Obras do pecado, no pecado Não reverenciar Não levar a sério o corpo do Senhor E tomar a ceia do Senhor qualquer jeito Não ter a sã doutrina do Senhor A Bíblia diz o que? Come e bebe Para sua própria condenação porque não discerniu o corpo do Senhor, achou que era um pão qualquer. É, por causa disso, olha aí, ó. por causa disso, de pessoas que não discernem, pessoas que estão cedo preparado como aquela própria igreja estava acontecendo com alguns irmãos, Paulo e Oriente, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, fraco espiritual, doente fisicamente, de onde vê essas doenças? Por causa da repreensão de Deus, porque o crente não discerniu o corpo do Senhor. Mesmo assim, ainda tem uma esperança para ele, porque Deus repreende ele, Deus repreende ela, para que ele arrependa e faça um conserto, para que venha se tocar, entender. Amém? Glória a Deus aleluia. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. É interessante analisar a nós mesmos, né? A nós mesmos. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não ser condenado com o mundo. né? glória a Deus. Tem muitas coisas que a gente na mente do crente. Ah, o que eu faço? Eu tenho dívidas. Minhas contas que eu não paguei, a gente vai pagar. Se tem uma conta, não pode pagar de uma vez, parcela. Pode pagar, 10, pode pagar 10 real por mês, 20 ao por mês, 30 real por mês, parcela. É? Glória a Deus, Deus é justo, Ele, Ele é justiça. Ele entende essas coisas. Amém? Glória a Deus. Mas se algum tiver. Glória a Deus. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Para não ser condenado com o mundo. Interessante, né? Julgar aqui é discernir, né? Se nós não discernimos, nós estamos levando de qualquer jeito, Deus julga nós e vem e nos corrige. Mas se nós discernimos e nós tomamos cautela, não precisou, nós mesmos já discernimos, não precisou nem Deus vir é castigar. Olha só, glória a Deus aleluia. Mas quando a gente não está enxergando e está levando de qualquer jeito, Deus vem e corrige, a gente acorda. Para quê? É, glória a Deus. Quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, repreendidos, olha aí, para não ser condenados com o mundo. Glória a Jesus Portanto, meus irmãos, quando vós ajuntais para comer Esperai uns pelos outros É Mas se algum tiver fome Coma em casa Para que vos não ajunteis para a condenação Então a Santa Ceia não é alimento para o físico É alimento para o espírito, para a alma né? Mas se alguém tem fome coma em casa Quer jantar? Janta em casa. Quer almoçar? Almoça em casa. Quer tomar um café? Café em casa. Quer fazer um lanche para as crianças? Faça em casa, arruma um local. Mas na casa de Deus, não. Está aqui o versículo 34. Se alguém tem fome, coma em casa. Não na igreja de Deus. E nem no culto da Santa Ceia. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Aqui eu tive vários problemas. Minha luta é grande para manter na igreja. Uma vez celebrei a Santa Ceia numa igreja aqui na região. Tem bastante membros. Aí antes de terminar o culto, o obreiro foi lá, já mexeu na mesa, já pegando pão, já distribuindo é, o suco para Eu estava ungindo as pessoas, para as crianças. Ele nem sabia qual que era o consagrado, qual que não era. E foi, foi. eu tentei dar o sinal para ele, ele achou ruim. No final do culto, só não deu briga porque eu humilhei para Deus e humilhei para ele. Depois ainda tentou me prejudicar muito ainda. Depois, eu vi a visão dele como uma serpente terrível. Ainda teve alguém que ainda apoiou ele. Sim, meu irmão Não, foi não, aqui dentro da casa de Deus, não, reverência às coisas de Deus, né, meus irmãos? Queridos irmãos, Deus abençoa a todos vocês, glória a Jesus, aleluia, concluindo, não é porque a Santa Ceia é tão fina, tão sério, não vai ficar sem tomar a ceia do Senhor, não, porque também condena, né? <risos> É, Jesus diz que quem não come minha carne e não bebe do meu sangue, não tem vida em si. Em si mesmo. né? E quem não come da minha carne e nem bebe do meu sangue, é, não tem parte comigo. Não tem vida em si. A vida espiritual, a vida de Deus, a graça de Deus, a comunhão com Deus. Amém? Glória a Jesus. Então... Ah, não vou, não. Ah, eu tô, não vou tomar cinta ceia faz vários anos E tal, tal Mas cuidado, hein A pessoa fala assim, ah, eu estou sossegado, não estou tomando cinta ceia Eu estou no pecado, não estou tomando ceia Então não vou condenar minha alma Mas estar no pecado também condena a alma Ficar sem a ceia porque está no pecado Também condena Então tem que abandonar o pecado Consertar com Deus E vir, usufruir desta bênção gloriosa Que Deus nos dá gratuitamente Vem, meus queridos, irmãos. Por mais, meus irmãos, o caminho está em nossa frente, o caminho está livre, só andar, só caminhar. Por mais, meus irmãos, é não olhar para a direita, não é olhar para a esquerda, mas olhar para cima, para Jesus Cristo. A Bíblia diz, quando essas coisas acontecer, levantai vossos olhos, que a vossa redenção está próxima. Glória a Deus. Aleluia. A Santa Ceia também fala-nos da volta de Jesus. Está aqui. Coríntios 11, versículo 23. Celebrais a morte do Senhor até que Ele venha. Então é o arrebatamento da igreja. Glória a Jesus. Querido irmão, você que reconciliou, estava desviado. Fica firme, irmão. Oração, Bíblia, vigilância, comunhão. Né, Irmãos, glória a Deus. Permanecer, prevalecer, perseverar. Que a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. A palavra grega para perseverar é suportar. Aquele que suportar até o fim. <risos> Glória a Deus, será salvo. Amém? Vamos fazer uma oração, meu irmão? Fazer uma oração, minha irmã? Amém? Se você puder, feche seus olhos se está e. A presença de Deus está aqui, também está aí com você, amém? Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos orar ao nosso Deus neste momento. Glória a Jesus, porque Deus dê força a você. Você perdoar, você amar, é, você vencer na presença do Senhor Jesus. É, Somente Ele pode nos dar força, né, irmão? Glória a Deus, aleluia Jesus Glorioso Deus, glorioso Pai Celeste Graças Senhor por estar em Tua presença agora, Jesus Obrigado Espírito Santo de Deus por poder compartilhar com o Teu povo Meu Deus, a mensagem de Cristo, da cruz de Cristo O corpo e o sangue o pão e o calce, a vida de Deus para o seu servo. Ajuda a perdoar, meu Pai, paz os corações, meu Deus, limpar as vidas, purificai, meu Pai, Senhor da glória. Nos ajuda a perseverar, firme, humilde Tua presença, Senhor. Jesus querido, todo o Teu povo, e come do teu corpo e bebe do seu sangue. Enchei os corações de amor, de paz, de alegria, de ânimo, de força e da graça do Senhor Jesus. Pai Celeste, chuga as lágrimas, Senhor, desta irmã. Este irmão que seu coração está embargado, o um nó na sua garganta, não é emoção da carne. É a graça, a presença do Senhor Envolve o teu povo Esse novo convertido, essa nova convertida Prepara para o batismo Para que tenha vida eterna Para que tenha salvação Para que tenha perdão Ó oh, meu Deus, abençoa o Jesus irmão Que vão tomar a santa ceia do Senhor Os que vão entrar em comunhão também Meu Deus, onde ele estiver. Novos convertidos, abençoe os irmãos, nossa irmã lá em Porto Ferreira, nossa irmã em Serrana, nossos irmãos em Montalvânia, nossos irmãos aqui, Abençoe minha querida esposa, minhas filhas, abençoai sua da glória, aleluia, cura a Deus, Deus poderoso, Senhor, Deus maravilhoso, Deus de rica graça e bondade. Visitai. Que é o avivamento pelo poder do Espírito Santo. O fogo do Espírito Santo começa a queimar agora. Visita o Senhor agora. É, tem este irmão, esta irmã que tem uma dificuldade. Tem alguma coisa que está pegando. Está uma luta para ele, para ela. Este jovem, esta jovem. Esta mulher, este homem, este senhor, esta senhora. Este servo do Senhor. Meu Deus. A graça do Senhor Jesus é maior, maior o que está em vós do que está no mundo. Diz a tua palavra, meu Deus, meu Pai, ó Senhor da glória. Eu peço a mão de Deus conduzindo, protegendo, guardando, livrando. Ó Jesus querido, perdoai, meu Pai, todos os pecados, nossos pecados. Deus tem misericórdia de nós, meu Pai é que nós somos, Senhor Jesus querido, é, carentes, meu Pai, é não somos merecedor de nenhuma das tuas graças, das tuas misericórdia, mas o Senhor é bom e a graça de Deus é manifestado, trazendo a salvação a todos os homens. ó Senhor Deus e Pai, graças ao Senhor por esta riqueza que o Senhor preparou para nós a Igreja de Jesus. A salvação, a comunhão, a ligação com Jesus, com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo, pelo seu sangue e pela sua ceia. Ó oh, Deus, quantos irmãos pelo mundo afora desviaram do caminho de Deus. Ó oh, Jesus querido, Pai Santo, olha lá, meu Deus, o Judas perdeu, Judas não enxergou, Judas não valorizou, Judas escandalizou. Judas traiu o Senhor. Vendeu a Ti, Senhor Jesus querido. Por tão pouco dinheiro. Vendeu o Senhor. Tão barato. Aleluia. Glória a Deus. Tão baratinho vendeu o Senhor. Todo o dinheiro do mundo. é Não pagarei, não paga o Senhor. Aleluia. Meu Deus, eu quero agradecer agora, Senhor da glória. Abençoa o Teu povo. Em nome de Jesus. Fortalece a todos agora. Amém, Senhor Jesus. Graças, Senhor. Amém. Queridos e amados irmãos, e irmãs, em Cristo Jesus. Avante, meus irmãos. Avante, meus irmãos. Há muita esperança para nós. A vitória garantida pelo sangue de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na bendita paz do Senhor Jesus. Sempre em oração, nas madrugadas, queridos irmãos, no jejum amanhã, domingo, fazer a consagração, o santo jejum a Deus para queimar a nossa carne, para ter mais graça, mais ânimo, mais força, para vencer Satanás pelo sangue do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus.